1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 144. Hoje é o som de Arcade Fire, uma sugestão do ouvinte Bruno Agra Kleinal. Espero que eu tenha falado seu sobrenome corretamente, Bruno. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Estou aqui Rafael Fishman, primeiramente com meu companheiro inseparável Eduardo Marques, beleza? Grande Rafa,
0: beleza? Belezinha. Semana movimentada aí, né?
1: É, essa no, tá começando um pouquinho lenta, mas também teve algumas coisas já surgiram. Mas acho que da semana passada, de quando a gente gravou, né, na terça-feira à noite para cá muita coisa rolou mesmo. Tem uma, uma mas lista aqui. A pauta aqui, tá cheia. A pauta tá tá muito grande. Desconfio que é a maior lista. Assim, os temas não vão, acho que não vão ser muito demorados, mas são temas variados bastante. e Nos acompanhando aqui nesse debate desta semana. Temos o Michel Duarte Correia, que já é de casa, no lugar do nosso gordinho o Breno Mazes. Fala, Micha, beleza? É, isso aí. O professor chamou, eu tava lá no banco e aí, sabe como é que
0: é? Estamos prontos Esse... para jogar aí, e... é o... para atender o elenco. De, de, de fato, você é o reserva oficial do podcast. <risos> e aí, pessoal, nosso tudo bem? O gordinho tá preso, né? Nosso gordinho ficou preso lá na empresa. Tá Não. ferrado. E aí o Não. nosso novo magrinho veio aí substituir.
2: Estamos aí para ajudar, o Breno, eu sei que o Breno faz falta, não sei se não dá para substituir a altura, ou melhor na largura, sei lá, mas vamos lá, né? É sempre bom que
1: falta... É, sobra mais esse tempo pra gente falar <risos> antes da gente começar a, a, a pauta da semana deixa eu fazer uma errata aqui o nosso convidado do podcast 143 o Pedro lá do MMA Tour 2 eu falei duas ou três vezes no podcast passado sobre o nome dele errado, ele esperou a gravação terminar pra me dizer que tava falando errado, então é Pedro Saíja, rapaz, tomou um
0: esporro offline, cara, que vocês, <risos> a gente, vocês não foi, foi tão
1: vendado o esporro que a gente queria que tivesse gravando ainda pra vocês ouvirem no finalzinho, é do o Edu Garcia, nosso editor, sempre coloca algumas coisinhas no final, inclusive recomendo quem para de ouvir o podcast quando surge aquela musiquinha de finalização, eu recomendo sempre esperar que às vezes tem umas surpresinhas no final. É, é tá perdendo, fica... tá perdendo. É, fica, fica a dica aí
2: pra quem é convidado, nos primeiros eu também fiquei meio tímido, mas isso aqui é um bate-papo pessoal, é como se a gente estivesse falando aqui entre amigos numa mesa de bar e assim, vamos lá, estamos discutindo sobre produtos Apple, assuntos da Apple, mas assim, é um bate-papo, pode falar. Quantas vezes aí um já não interrompeu o outro? Depois na edição
1: a turma se vira, mas. É isso aí. <risos> vamos lá. Bom, então, Pedro, desculpa, Pedro saí já mais uma vez. Desculpa aí por ter falado o seu sobrenome errado. E vamos que vamos para os assuntos dessa semana. Como vocês sabem, a gente voltou há poucas semanas do Tour 4 e a notícia da semana é que o vídeo oficial da viagem já está no ar no YouTube, a gente fez um post lá no site, para quem não viu o post pode acessar diretamente em youtube.com.br macmagazine. O vídeo foi todo produzido e editado pelo William Archioli do Loop Infinito e do Loop Studio, que não sabe são duas empresas separadas. Aí, o Loop Studio é uma produtora e foi em nome dela que ele fez essa produção pra gente lá no MM Tour 4. Ele já tinha editado o vídeo do MM Tour 3, mas dessa vez, como vocês sabem, no MM Tour 4 ele viajou com a gente, ele tava lá captando tudo, tanto a parte de vídeo quanto de fotos, e o vídeo tá aí pronto para quem quiser assistir, ficou sem dúvida nenhuma. É, é o melhor vídeo até agora, né Edu?
0: Ah, com certeza, o cara manja bem do assunto, né? sabe o que, que precisa ser filmado, normalmente sou eu e o Rafa que... É, a gente que fica responsável pelas fotos e pelos vídeos da viagem, acaba que a gente acumula um pouco de função e o Will lá filmando tudo, sabendo exatamente o que, que ele precisava para fazer o vídeo... Hum com certeza é melhor do que a gente, nesse sentido.
1: É, a ideia do vídeo, na verdade, é a gente passar um pouquinho do que é esses sete dias lá no Vale do Silício. Então, para quem não teve oportunidade ainda de viajar conosco, ou então... Os mais de 30 que já viajaram. 30 não, mais de 40, né? Já, somos, já foram 4 MM Tours. Mais de 40 ou oh, até 50, agora eu já estou perdendo minhas contas. Enfim, muita gente já viajou com a gente nesses 4 MM Tours. É, também serve para dar uma recordada, né? Para quem foi no, no vídeo da edição, ver tudo o que passou. E para quem foi em outros, também rever um pouquinho da, de toda a programação. É sempre uma nostalgia muito bacana. Então fica aí essas, esses registros e a gente vai continuar fazendo eles em futuros MM Tours. Em breve. É, novidades aí sobre o MM Tour 5, quem é patrão já está sabendo de alguns detalhes, mas em breve a gente abre para todos vocês. Muito bacana o vídeo aí, diga-se de passagem, assistir.
2: ficou bem legal, deu para ter uma, um pouquinho da sensação, e principalmente que eu já estive lá é, no Vale, então assim, ter alguém guiando, organizando, tirando você do, das famosas mantas que a gente toma quando vai sozinho, cara, é outro, é outro cenário, acho que vale muito a pena aí, para quem não foi, eu, ou assim, não é simplesmente vou para os Estados Unidos. Você tem alguém para te orientar, te dizer, te mostrar, te contar um pouco da história, o que facilita, o que você aproveita mais a viagem. Então, pessoal, acho que vale a pena aí. Fica a dica para
1: quem não, não foi ainda. Anunciamos hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, nosso concurso cultural do Apple Watch em parceria com o pessoal do Cabe na Mala. Para quem não conhece o Cabe na Mala, a gente fez uma parceria com eles no lançamento do Apple Watch. É um serviço aí que permite que pessoas que estão viajando nos Estados Unidos e estejam com cota de compras livres, que estejam com espaço na mala, possam trazer produtos para quem está comprando aqui do Brasil, então é um serviço super legal, super, totalmente legalizado, totalmente seguro e agora a gente fez uma parceria com eles, aproveitando e continuando a parceria que a gente iniciou no lançamento do Apple Watch aproveitando também que o Apple Watch já está homologado pela Anatel, apesar de ele ainda não ter sido lançado oficialmente no Brasil a gente lançou esse concurso cultural e até quinta-feira da semana que vem, dia 27 de agosto vocês podem participar desse concurso e concorrer a um Apple Watch, ao modelo esporte de 42mm na cor cinza espacial, respondendo a pergunta por que você merece um Apple Watch. Basicamente isso, a resposta mais criativa dentro de 300 caracteres, a gente tem uma comissão julgadora aí formada por mim, pelo Edu, é, pelo Breno, que não tá aqui hoje, e por, pela, Cla pela Marcela e pela Ana Paula, lá do na Mala, a gente vai julgar todas as respostas e boa sorte a vocês, né? É, é isso aí.
0: Nunca, nunca foi tão fácil ganhar um relógio, né? <risos> é. Bate... Cadastrozinho simples lá, nome, e-mail, e responder a perguntinha e esperar o resultado na semana que vem. Mole mole.
1: É, e não, não tem não tem pressa de, de enviar. É como só uma participação por pessoa, deixem a criatividade fluir aí. Vocês têm hoje dia 18 ainda, a gente está gravando. O podcast vai lá na quarta-feira, dia 19. É, tem até dia 27, às 11 h 59 da noite, para vocês enviarem uma única resposta por pessoa, então pensem bem. É, sejam criativos e usem bem os 300 caracteres disponíveis não precisa usar todos os caracteres, mas é até 300, então é, pensem bem antes de enviar
0: claro. e para a galera que aproveitou aí o Cabe na Mala que conheceu o serviço pelo, pela nossa divulgação que a gente fez aí na época do lançamento do Apple Watch, pode esperar aí que vem coisa boa aí também para os próximos lançamentos da Apple, então fica ligado
1: assim, a, a URL para quem não viu o post lá no site é cabinamala.com.br barra concurso barra Apple Watch Bem simples, bem direta, mas também tem o link do post é, no artigo de publicação deste podcast. O Mac Magazine divulgou na semana passada que o novo iPod Touch é a sexta geração, Edu? Se não me falha a memória. Sexta. Sexta, sexta geração. Né? Sexta geração. Foi, na verdade, o único dos iPods que realmente mudou recentemente. O Nano e o Shuffle basicamente ganharam novas cores. O Touch foi realmente atualizado pela Apple. Ele já está homologado pela Anatel, a gente sabia que isso seria necessário porque tem novo chip Wi-Fi, tem novo chip Bluetooth e tudo mais. Então, tudo que é wireless tem que passar pela Agência Nacional de Telecomunicações. É, os preços dele já estavam divulgados no site da Apple, depois da renovação visual eles sumiram, mas a gente já conseguiu verificar que continuam por enquanto iguais. Preços... É, compatíveis com o resto dos absurdos de hoje em dia, né? Dólares alturas, mas enfim. É, agora que ele já foi homologado, a Apple, na teoria, pode a qualquer momento iniciar as vendas é, no Brasil, mas por enquanto lá no site do iPod Touch, dentro da Apple Brasil, ainda consta em breve. Então a gente não sabe exatamente quando que isso vai acontecer. Os valores, se eu não me engano, é a partir de R$ reais, alguma coisa assim, pelo modelo de 16GB, não é isso? Se não me falha a memória, alguém lembra? Ah,
0: vamos ver, vamos ver, vamos ver.
1: <risos> Tempo para vamos o Edu. A,
0: vamos ver a nossa planilha. Nossa boa e velha planilha aqui. Ah, ah, enquanto você vai vendo. Mas eu, eu... Eu, 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 Você não acha? Eu, eu, pelo que eu me lembro, deu, tinha dado uma subidinha, não, o preço quando ele foi lançado. Do, é, do dia que a gente anunciou o, os novos valores. É. Não, não. Pelo que eu vi, continua não, ele, igual. Não, ele foi exatamente igual sim, sim. ou foi só porque é, entrou de 128 e aí... É, não, eu acho é, que tá, não tudo, era o preço tá novo, tudo como né, a gente não tinha
1: colocado mesmo. O pessoal fica perguntando muito quem é que vai comprar um iPod Touch, né por que, que não compra um iPhone no lugar. Eu acho que tem alguns motivos para isso. Primeiro que o iPod Touch continua com uma tela de 4 polegadas, só aí já deve atrair algumas pessoas que não gostaram dos novos iPhones com telas maiores. Segundo que o iPod Touch não tem chip, né não tem plano de operadora, nem pré, nem pós-pago, então, por exemplo, para uma criança para um adolescente é é bacana né um um presentezinho que você não precisa atrelar nenhuma linha e ele é quase um iPhone né praticamente um iPhone tirando essa questão da, da telefone da, da telefonia celular enfim e também temos é. o outro fato que é, com iPhone se o seu MP3 player, ou então seu console de games, acaba a bateria, você fica sem telefone, né? Um iPod Touch não, ele pode ser um dispositivo extra com mais bateria pra você ficar jogando, pra você ficar usando aplicativos, você fazer o que você quiser, ouvir música, né? Que é a base do iPod, então tem lá suas utilidades, né? É, o que eu acho legal também quando a gente tá falando do iPod Touch é o seguinte, é, a gente pega o cenário
2: Brasil, né? Tá falando, sei lá, R$1.500, R$1.600, aí o Edu tá puxando os preços, mas é que assim, quando você... Toma como base o mercado americano, eu entrei numa loja, eu sei lá, um adolescente, entrei numa loja e eu pe preciso pedir para para meu pai um, um dispositivo da Apple. Se você não tem linha, se você não vai vincular uma linha a um celular, ele custa a partir de 649 dólares. Exatamente. 649 dinheiros. Você vai pegar um iPod, é 200 e pouco, 300, né? Acho que é aproximadamente é e poucos dólares, 300 e poucos. É metade do preço você vai dar para um adolescente, para alguém para brincar, ou mesmo para uma criança menor, ou até você é adulto, não quero uma linha, já tem um telefone que eu uso só para falar, é, é metade do preço, é, não pensando na conversão em reais, mas é metade em dinheiros. Então faz é, sentido. Lá fora,
0: lá fora custa a partir de 200 dólares, o que é, vai de é. 200 a 400, quer dizer, é realmente metade aí do iPhone, mas aqui subiu um pouco mesmo. É, começava antigamente em 1149 Ah sim. e com... agora passou para 1429. Não, né? Você está comparando com a quinta geração, né? Sim, com a quinta ah, geração. Ah, eu achei tá? que era
1: do dia que a Apple atualizou os iPods para agora. Eu achei que tinha, a não, Apple não. já tinha
0: reajustado. Não, vai de é, 1429, 1779, 2099 Nossa. e
1: 2699. Aí ah, é, realmente é uma coisa inimaginável. Aliás, o desde o modelo de entrada mas se você pensar em 2.700 reais para um iPod realmente não dá
0: ainda assim você compara com o iPhone de 128 é, um, é metade do preço praticamente ah, tem, é complicado tem público, aqui no é... Brasil aqui no Brasil tem... é
2: complicado tem seu público, você vai botar para um DJ que não precisa talvez de um. Não precisa de um talvez um iPad ou vai, vai plugar num equipamento um dispositivo para fazer mixagem, alguma coisa, ou quer carregar um número X de músicas, às vezes o cara precisa de praticidade. Público tem, tá pessoal? Acho que isso assim, de fato tem. Aqui. Não é para o nosso dia a dia aqui, ou para a realidade desse grupo aqui, ou para a maioria dos que nos escutam, não, mas com certeza tem
1: e ele é bonitinho, super leve, super fino tem opções de cores que o iPhone não tem enfim, é, não, não é um produto descartável, mas é um produto realmente em 2015 de nicho é, eu
2: é. Eu, eu pego por, por base da, da minha enteada que tem 5 anos, vai fazer 6 agora mês que vem, eu dei um iPod para ela, ela se diverte muito e faz sentido ter essas atualizações porque os jogos estão melhorando muito, então o processador já, já era muito bem vindo fui brincar com ela em alguns joguinhos para crianças de 5 anos você já nota uma certa lentidão, então estão potencializando, estão ficando melhores, exigem mais de gráfico, processamento, então com certeza tem público. Eu vou ser um que dependendo daqui uns dois anos, devo comprar um outro pra ela pra atualizar, porque os joguinhos não sei se vão aguentar muito mais com esse processador atual da geração 5.
0: Agora é capaz de ser seu último mesmo, né? Não sei se a Apple tem fôlego pra atualizar essas iPods mais uma vez, não. É. Ah,
2: cara, eu acho que eu acho que vai, viu? Até pra aumentar a tela, não sei, eu acho que vai. O tempo dirá.
0: É.
1: Como vocês sabem, a Apple demorou um pouquinho para adotar uma das várias tecnologias sem fio nos iGadgets, que chama NFC, Near Field Communication, que é comunicação de curto alcance, assim, de campo é estreito, enfim, traduza como você quiser, mas é uma, uma, uma tecnologia que é muito utilizada para pagamentos móveis, e a gente, há anos, a Apple falava que não, não adotaria, que apostava no Bluetooth e tudo mais, mas no ano passado, com a chegada do Apple Pay, do iPhone 6, do iPhone 6 Plus, do Apple Watch, e até dos novos iPads, ela adotou de vez o NFC, ela se rendeu, digamos assim, a tecnologia, que ainda era uma dúvida aí, porque, assim, a Apple, querendo ou não, ela não dita o mercado, mas quando ela apoia alguma tecnologia, o mercado realmente tende a, a disseminar ela de uma forma muito mais forte. Enquanto a Apple não abraçava o NFC, ainda tinha gente que duvidava da, do futuro da tecnologia. Mas agora está aí, está implementado, está funcionando bem, os chips NFC também melhoraram, que talvez tem um pouquinho a ver com essa demora da Apple, antes realmente é, tinham falhas, funcionava só você muito perto um aparelho do outro, enfim, a coisa melhorou. Mas a novidade dessa semana não é que a Apple está adotando isso, ela já fez, já adotou, já, já é uma realidade já há alguns meses, já, já vai fazer um ano, é que ela virou patrocinadora do NFC Forum, que é o equivalente aí àqueles órgãos de regulamento de Bluetooth, que ela já participa há anos, ela também participou aí aparentemente do desenvolvimento do USB tipo C e agora também tende a ditar o futuro da tecnologia da NFC assim que ela ela queira participar disso, eu entendo que agora ela adotou e tudo mais, só que é muito irônico, né você vê a empresa que foi contra é, adotar a tecnologia por tantos anos e rapidamente, de uma hora para outra, ela não só adotou como implementou em praticamente todos os dispositivos atuais e ainda entrou para um seleto grupo que tem empresas como Samsung, como Sony, como Google, entre outras poucas aí que participam desse fórum aí é, focado na tecnologia. Achei um tanto curioso.
2: Mas será que isso aí não tem a ver com a, com a nova gestão, Rafa? Eu acho que tinha muita coisa aí, legado do, do tio Steve, mas, assim, algumas coisas têm mudado, né? Eles mantêm todo, mantém todo o espírito da época trazido pelo Steve Jobs, mas eu acho que algumas frentes ou dedicação de certos tempos dentro da estrutura da empresa, eles têm mudado. Acho que até faz um certo sentido começar a se envolver em algumas coisas e aparecer de outras formas é, pode nessa ser. nova gestão... Cook, pode ser. É,
0: e, e eu eu tenho para mim assim que eles defendiam muito a coisa do Bluetooth é, porque eles realmente acreditavam na tecnologia é, como é, conversa de equipamentos próximos né mas eu acho que o NFC pesou muito a coisa do Secure Element né que no, N, no Bluetooth não tem nada Bluetooth não tem nenhum não teria nenhum espaço no iPhone para armazenar essas informações tão sensíveis e o NFC, o chipzinho ele fornece isso, ele, é, o, você até comentou que no iPad tem o NFC que na verdade você não usa o iPad para fazer pagamento móvel, ninguém vai tirar o iPad da bolsa para ir lá no caixa e, e botar o Exato. dedo no Touch ID e pagar. Mas como você pode fazer compras online, é, utilizando o Apple Pay em alguns aplicativos, essas informações do pagamento, do cartão de crédito, tudo, elas ficam todas armazenadas no Secure Element que fica no NFC, então eu acho que isso foi essencial para a Apple na hora de escolher a tecnologia, ah, vamos fazer o nosso sistema de pagamento móvel, como é que a gente vai resolver esse problema de segurança. Por isso, na minha cabeça, por isso que eles foram com o NFC, então... Depois que entrou, depois que começou a utilizar a tecnologia, nada melhor do que fazer parte do desenvolvimento dela. né Então é legal ver a Apple se envolvendo mais com USB, com NFC, com Thunderbolt, com, com, com essas tecnologias periféricas. Né?
2: é Mas aí eu acho que tem, tem o seguinte, faz um certo sentido até a Apple se envolver mais que, com isso, porque... A Apple fez parceria com a IBM, atender mercado corporativo. Ela tá agora, eu vi eu acho que uma reportagem, não sei se foi essa semana, semana passada, referente a Apple, tá se juntando a alguns tipos de empresa para ver como potencializar o uso do iPad, no dia corporativo, mas no dia a dia, para montar tipo um PDV, um ponto de venda, coisas assim, como é que é a experiência no dia a dia. Então, não sei se daqui a pouco um, um NFC, nem sei se ele já faz isso hoje, mas na verdade, em vez de você encostar o seu iPhone num numa maquininha, você pode encostar direto no iPad e fazer um pagamento. Eu venho com o meu iPhone, a máquina registradora é um iPad, falou falo assim, encosta aqui no iPad que já faz o pagamento. Não sei se hoje ele já possibilita esse tipo de função, mas... É, o iPad no futuro... como
0: recebimento, né? Isso. Eu não sei, não também não, não sei se já dá para funcionar hoje assim, mas, mas é uma possibilidade. Aí,
2: aí faria sentido ter o NFC no iPad, porque cada vez mais vocês vão ver, começar a ver... É, eu já estou, inclusive, participando de projetos nessa linha, lógico, que por uma questão de NDA é que eu não posso divulgar, que é a utilização de iPad como substituindo máquina registradora e coisas do tipo. Tá? Tem projetos aí é, pesados para o grande varejo para que isso aconteça num curto
1: prazo. E tem, tem rumores também que falam que a partir do, de futuras versões do iOS é, a gente não ouviu nada específico em relação ao iOS 9, não que eu me lembre mas que a Apple tem plano sim de expandir o uso do chip da tecnologia para outras coisas que não os pagamentos móveis do Apple Pay. Não sei se chega ao ponto de permitir, por exemplo, transferência de arquivos e tal, até porque eu acho que é uma tecnologia lenta para isso o Bluetooth e o Wi-Fi funcionam bem melhor mas algumas outras utilidades certamente devem haver Semana passada teve um dia específico, dia 13 de agosto, que a Apple liberou uma série de atualizações de software. É, duas delas já estavam em testes há um certo tempo. Em, em testes, inclusive, que pouquíssimos devem ter ajudado, porque já estamos tendo aí versões beta de iOS 9 e do OS 10 El Capitan. Mas saiu o iOS 8.4.1 para iPads, iPhones e iPods Touch. Esse não teve nenhuma novidade muito significativa mas muitas correções de bugs focadas no Apple Music é, diz que resolve o problema com ativação da biblioteca de música do iCloud é, questão com playlist que estava com problema publicação na rede social Connect botão de curtir na rádio Beats One enfim, várias coisas relacionadas ao Apple Music, saiu também o OS 10.10.5 é a quinta atualização do Yosemite é, como eu coloquei no artigo, provavelmente a última antes do El Capitan é, também sem nada muito especial, basicamente correções de bug, compatibilidade com mail alguma coisa relacionada a fotos e GoPro, problema no QuickTime nada de muito especial e em paralelo ao 10.10.5 saiu também o iTunes 12.2.2 olha essas versões estão loucas, esse sim <risos> O iTunes mais ou menos equivalente ao iOS 8.4.1, trazendo também inúmeras correções focadas na no Apple Music, na rádio Beats One, em playlists, em integração com iTunes Match, etc, 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 e
0: mantendo outros inúmeros bugs. Também, exatamente. <risos> que ninguém resolve
1: nunca. É, é umas coisas inexplicáveis mesmo. Mas sai atualização, vem atualização, tem alguns bugs que não são específicos assim, não chegam a ser. Nem 8, nem 80, eu não diria que é uma pessoa só, mas também não, não atinge 100% das pessoas, mas atinge algumas. Por exemplo, eu e o Edu, a gente tem algum, algumas falhas, tanto no iOS quanto no iOS 10 que a gente troca figurinhas, a gente vê que acontece nos dois, ou seja, não é uma coisa tão rara, e que a Apple demora séculos para
0: corrigir. É meio isso. vou... Ah, os do iOS lá, de, o do Bad da App Store e da Busca. Esse para mim Para mim, tempo Acho que já tempo, tem uns dois né? anos que, que não sai. <risos> continua tudo aqui. É, a gente Inclusive, podia eu tô a... testando a beta do iOS 9 e continua no iOS 9. Tipo,
2: não sai não. Caramba. Quando eu... A gente podia montar uma página dos bugs mais desejados que sejam corrigidos, né? Vamos ver qual que tá na. Qual que fica na. Fazer uma
0: enquete. Não, né? cara, e o pior é que você manda. É, reporte. Manda o reporte lá pra Apple e eles respondem dizendo que não, já tem, já foram. É, nós já temos esse bug aqui na nossa listagem e tal. Tipo, e não é corrigido. É, nós. nós...
1: Algumas vezes, né, não vou dizer 100% das vezes, mas algumas vezes que eu abri radares lá no Apple Bug Reporter, é, alguns dias depois eles fecharam dizendo que era duplicata de alguma outra coisa. E fica por isso mesmo.
2: O único, único ponto é que você comentou, Rafa, não sei se você comentou aqui, talvez não saiba se muita gente testou, mas me corrijam se eu estiver errado. Até quando eu estava nos betas do 8 ponto alguma coisa, mesmo depois de ter saído a versão final e eu atualizei por consequência do, do... no período de beta ainda, eu peguei o GM antes de lançar oficialmente depois disso eu continuei recebendo atualizações como se estivesse em beta, no processo de beta principalmente no OS é, no USMIT. então acho que é, muita gente acaba testando sim, porque para pular de uma versão eles têm aquela preocupação de parar de funcionar muitas coisas como aconteceu de fato, assim o Office, a estabilidade.
1: Por exemplo, o Edu, o Edu tá rodando o iOS 9, ele não tinha como testar o 8.4.1 em beta, entendeu?
2: Isso, não, mas para quem continuou, mas para quem continuou na versão, pegou o GM ainda em fase de beta, quando vai saindo essas atualizações de beta posteriores, acho que ele sugere para que você instale. Então, quem não fez a migração para uma versão superior mesmo, recebe os betas daquela não, mas da iOS. O problema é
0: que quem gosta de beta, tá nos sistemas novos, né, no cara? Quem, quem gosta quem, de quem, novidade, quem gosta de testar, quem, tá no novo. Quem nome. gosta de beta, baixa alfa. <risos> é, é. é. Quem, quem gosta de novidade digo, e arrisca instalar um sistema em teste, já está testando o iOS 9 e o El Capitano.
2: Nessa, tá, nessa aí eu tô aqui realmente para representar o Breno, porque lançou a versão já da Funiquita. Fala, caramba, não vou conseguir baixar na rede de trabalho. Deixa eu correr logo em casa e, e baixar. E começa a rezar, né? Não importa, pode ser alfa... Não, a galera que que adora
0: dá. baixar para ficar reclamando, né? Incrível. <risos> eu entrei nesse mundo aí agora, baixei o beta, os betas, as versões públicas, né? Mas eu fiz questão de baixar só quando a coisa já estava um pouco mais estável. Não não baixei a primeira versão, acho que eu fui, batar, fui baixar no beta 3 ou no beta 4, então já esperei tudo ficar um pouquinho melhor e mesmo assim tem um outro bug que acaba irritando um pouco. Então imagina quem baixa o a primeira versão de desenvolvedor para usar no telefone principal... Isso é coisa de maluco...
2: Mas vou te falar que esse ano de, fa de verdade me surpreendeu um pouco... Acho que pela preocupação de lançar um beta público... Eles estão liberando versões um pouco mais estáveis... É, salve aí a questão do watch... Que o primeiro ficou bem estável mesmo... Mas assim... Baixei o, baixei o 9 no telefone... Deu para utilizar normal... Não teve aqueles crashes grandes... Com, parou de funcionar o WhatsApp... Parou de funcionar aplicativos de terceiros muito grave... É, o no no el Capitano também já faz bastante tempo que eu estou utilizando consegui trabalhar minha máquina de trabalho inclusive eu utilizei de boa o watch dava umas travadinhas com alguma outra coisa mas assim não fiquei com um dispositivo inútil isso acho que pelo beta público pelo seu foco em liberar para o público, público melhorou bastante viu
1: é, eu eu ainda continuo na fase <risos> Mas obrigado a vocês pelo trabalho aí, Por testarem para mim serem meus cobais e tal, valeu mesmo <risos> E que não adianta nada Porque chega cheio de banho <risos> A gente divulgou na semana passada Também uma novidade no iCloud.com A versão web do iCloud Agora se você vai em ajustes no canto inferior esquerdo Tem uma nova área de restauração De diversas coisas Dá para você restaurar arquivos contatos e calendários diretamente pelo iCloud.com. No caso de arquivos são é, documentos e, por exemplo, documentos do Pages que você apagou. É, eles funcionam mais ou menos de forma similar às fotos que você apaga do iPhone. Hoje em dia tem uma área lá de itens apagados que a Apple meio que mantém uma lixeira por 30 dias. Então, se você apagou alguma coisa por engano é, e quer recuperar, você tem até 30 dias para restaurar isso aí. Então, você fica nessa área de arquivos... É, em contatos e calendários eles funcionam mais ou menos de forma similar, aparentemente a Apple faz backups automáticos em plano de fundo no iCloud, quando há modificações nos seus contatos e o calendários e aí você é, vai vendo lá os dias, né? é uma coisa meio incremental, então você pode recuperar. É, coisas de dias atrás, ele, ele te diz exatamente de quando que é o backup, de que, de que dia foi feito e que horas foi feito. É, eu, eu comparei com o Edu e o nosso estava um pouco inconsistente, as horas e dias e tudo mais. É, eu acho que é realmente quando acontece alguma modificação, então quando eu, como eu mexo muito pouco nos meus contatos, por exemplo, o meu último backup tinha, sei lá, uma semana que tinha sido feito. É, Ficou um pouco incerto exatamente
0: quando que é feita essa gravação na nuvem. É, o meu estava quase diário ali, mas o meu eu realmente uso bastante, assim, eu tô toda hora modificando algum contato, incluindo algum e-mail, algum telefone, então é provável mesmo que ele pegue isso, você modificou alguma coisa, ele vai lá numa determinada hora do dia e faz o, faz o backup, e aí se você precisar, você restaura isso e aí ele automaticamente arquiva os seus contatos atuais que você tem hoje, né, no... no você está lá, abriu o aplicativo Contatos, descobriu que perdeu meia dúzia de contato, mas ainda existem alguns ali. É, então, quando você faz essa restauração, esses alguns que estão ali, eles são arquivados na sua máquina. Então, é interessante, né? Legal ver a Apple fazendo isso.
2: É, e a Apple tem um produto, assim, o conceito do Time Machine podia ser replicado para outros produtos nesse sentido, né? Tem lá, tudo bem que você tem 30 dias, né, como vocês falaram, em uma área de lixeira, mas podia ter até mais. O conceito do Time Machine para restauração é animal. Acho que poderia ser replicado.
0: Ela está começando a implementar esse negocinho de 30 dias em mais coisas né, do sistema. O Notas novo também tem esse 30 dias. Se você é criar uma nota no iOS 9 ou no Elo Capitã lá e deletar, ele cria uma lixeirinha aquele é apagado recentemente e te dá 30 dias para você resgatar isso. Então, sei lá, se ela vai espalhar isso por várias áreas aí do sistema.
2: É que é, pensando do ponto de vista de usuário, legal, bacana, mas assim, é uma. Baita de uma infraestrutura necessária, né? Pra você ter de storage para ficar armazenando tudo isso. para nós é legal, mas imagino a Apple ficar gerenciando e tendo os data centers dela para fazer
1: tudo isso. É é esses, esses itens que ainda estão essa lixeirinha, eles ainda devem contar na cota do usuário, eu imagino. Provavelmente. É, não sei. Teria que fazer um que teste testar. aí pra ter certeza. É. Aliás, falando nisso, a Apple tá na hora de aumentar essa cota, né? 5 GB de graça, pelo amor de Deus. Já, é, faz, já faz passou, já passou. Faz sentido.
2: <risos> faz sentido estar na cota porque é como se fosse a lixeira do sistema operacional, né? Enquanto está ali está o é, então
1: é... No ano passado, a Apple divulgou pela primeira vez números sobre a diversidade de empregados na sua frota, sei lá como é que chama isso de, de empregados no mundo como é que é o nome? Os colaboradores, os seus é colaboradores, carro, né? os seus colaboradores. É é. enfim, obrigado por <risos> me corrigir, mas enfim, é, é um assunto que está bastante em voga nessa questão de diversidade, tanto de etnia, de orientação sexual, enfim, de raça, tem, tem uma série de polêmicas e discussões em volta desse tema, e a Apple está começando a se preocupar mais sobre isso o Tim Cook afirma que na verdade é uma preocupação que já existe desde sempre na empresa mas como está tendo uma série de pressões externas agora e a Apple inclusive está tendo, está tendo não, ela não é obrigada mas ela está fazendo questão de divulgar esses números publicamente evidentemente que a pressão aumenta ainda mais e, e ela está se comprometendo de fato a melhorar então do ano passado para cá de fato houve melhorias tanto na contratação de mulheres, quanto na contratação de hispânicos, na contratação de, é, sei lá, transgêneros, enfim, tem tudo isso entrando no bolo aí, eu não me lembro dos números exatamente, mas tá vendo progresso. O Tim que ele afirma que ainda tem muita coisa para ser feita, é, mas é aquela velha discussão, né? Eu, eu, eu realmente fico um pouco na do. Acho que a diversidade é importantíssima, é, inclusive se, se fala que essa. A própria existência da diversidade Tende a gerar uma empresa mais plural né? mais, é, mais criativa De você ter culturas diferentes ali Trabalhando nas diversas áreas da empresa Mas eu fico me perguntando Inclusive teve um leitor que comentou a mesma coisa Que tinha me passado pela cabeça A preocupação, a ordem de prioridade Eu pergunto a vocês dois aqui que estão comigo nos podcasts A ordem de prioridade na hora de você contratar alguém tem que ser aumentar a diversidade da empresa ou analisar o currículo, né, o histórico daquela pessoa, a experiência dela, as qualidades que ela tem, independentemente de gênero, de origem, de etnia, de cor de pele, de orientação sexual. O que, que vocês
0: acham, cara? É, é um, acho que é um pouco dos dois, assim. É que é, vamos supor aqui, né, a gente está falando de hipótese, mas vamos supor que você tem dois, dois candidatos a uma vaga é, que são Igualmente competente. Ah, perfeito. Já até é, tá entendi onde tem você está currículos tá ótimos. A diversidade. E um, é um homem médio, branco. Já é um diferencial. E outra é uma, é, isso, é né? Outra é uma, sei lá, uma mulher negra. Ela vai contar, você... eu entendo. Mas é, assim, o, o
1: que eu estou perguntando, eu imagino que essa preocupação com diversidade seja tanta que às vezes você coloca dois candidatos, um deles... É, pela experiência, pelo currículo seria superior, mas a empresa não estou dizendo que a Apple faz isso, mas eu imagino, analisando essa polêmica toda, que pode ser que escolha o outro que vai aumentar a diversidade, mas que se não fosse isso, não seria escolhido entendeu acho que é a questão Então, é, Rafael,
2: assim, a explorar esse tema e botar isso em evidência é para mexer no consciente das pessoas para que daqui a pouco tempo não, não se precise falar disso Acho que essa é a movimentação, vou dar um exemplo pela empresa que eu trabalho. Durante muito tempo, eles estavam lá num processo de que tinha que ter as cotas de PCDs, né? pessoas com algum tipo de deficiência. Pô, era aquele negócio, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou tratar essa pessoa? Como é que vai... assim, tem muitos porquês e ficava nesse, será que ele tem potencial, será que não tem? Hoje, já não se fala mais nisso. Se vem um PCD, é natural a entrada dele na empresa. Tem funções, se de repente tiver algum tipo de limitação que ele não possa exercer, é uma história, mas... Se não se fala mais, não é mais uma barreira, não é um tabu, você não cruza com essa pessoa no dia a dia no, no corredor da empresa e tem um tratamento diferenciado,
1: passa a ser natural. É, é, precisa... a, minha, a minha opinião é que tem que ser exatamente assim, que você não tem que analisar é exatamente isso tudo que a gente está discutindo aqui sobre diversidade. Você tem que analisar o que, que aquele cara está trazendo para a sua empresa. Exatamente.
2: É, só que você precisa, neste momento, explorar o tema. É uma ferida que tem que ser cutucada. É, você, é diferente do que eu entendo como, não sei assim, cotas para entrar num lugar. Não é cota, é explorar o tema e aumentar. Você forçar, assim, eu quero ter mais mulheres. Por quê? Para provar que, de repente, elas têm o mesmo potencial é... Não é porque ah, é coitadinho, não tem, é diferente do cota, sei lá, do meu ponto de vista de cota para entrar em universidade. Uhum. Ali o cara pode se forçar e entrar. Aqui não. Aqui é por esse movimento natural de Ah, não, não vou pegar uma mulher porque depois pode ser, sei lá, tá com TPM, eu não vou querer me estressar. Não, ah, não tem que ter isso. O homem também vai ter os seus dias bons, ruins. A mulher tem seu potencial, tem um outro ponto de vista, vai explorar outra outra outro ponto de vista no trabalho, enfim. Não precisa mais se preocupar com isso, mas vai é demorar.
0: Mais legal do que essa, essa discussão que a gente está tendo, assim, de, que era mais focado na hora do, de contratar a pessoa em si, né? eu acho que são os, as ações que a Sim. Apple, que a gente está falando aqui da Apple, mas outras empresas também fazem, de, de potencializar essas outras pessoas. Né? Por exemplo, a Apple está investindo em... É, universidades reconhecidamente negras nos Estados Unidos, que historicamente são desfavorecidas e, e têm um ensino inferior é, por conta da região ou do, do do nível de investimento que recebe do governo. e tal Então a Apple vai lá e investe mais ali para gerar, para dali sair pessoas mais competentes. Então é, isso é que é bacana também, esses investimentos em associações, ligadas a mulheres, a, a negros, a, a minorias aí, entre aspas, que, que não estão tão inseridas no mercado de trabalho como o homem branco. Então, eu acho que essa parte é mais legal até do que a, a parte final lá da contratação. Né? Hum.
2: E, fa e falar e explorar esse tema também tem o outro lado, não diretamente a contratação, mas assim, sei lá... É tinha pouca mulher, agora a mulher sabendo que tem isso, ela pode até se arriscar, investir mais, mandar o currículo. Ela sabe que é uma empresa preocupada com isso. De repente tem trocentos potenciais por aí que já pensava ah, não, não vou porque eu sei que eu não vou conseguir. Então ela chega lá na Apple, sabe que tem uma maior abertura, ela vai se arriscar. Ou ela vai investir até em melhorar o seu currículo porque ela sabe que lá na Apple ela tem uma... Uma chance, para lá no futuro a gente não ter que falar mais nisso.
1: Boa, boa. Gostei dos pontos de vista. Parabéns aos dois.
2: Inclu é, inclusive, é. inclusive, eu acho que são três homens aqui no podcast. É, é, né? enfim, fica é, a né? dica.
0: Boa. <risos> Bom, temos é. um gordo,
1: um magro e um intermediário, pelo menos
0: isso. Temos um, um carioca, um paulista um, e um baiano. Né? Ah, beleza. Já, já, já tá atendendo a diversidade aí.
1: <risos> Acreditem, se quiser, a Apple aparentemente se viu obrigada a lançar uma versão ainda maior das pulseiras para o Apple Watch. Não são todas elas, são determinados modelos e cores, da, especificamente da pulseira esportiva. E ela lançou também uma versão, alguns, algumas pecinhas extras da pulseira de Elos, né? a pulseira de Link Bracelet, é, e agora uma versão chamada L barra XL né, Que é Large barra Extra Large Até então o máximo que a gente tinha era M barra L Medium barra Large E agora essas pulseiras elas conseguem atender a pulsos de até 245 mm de diâmetro ou seja, são pulseiras para o Hulk que é um <risos> agora, mas é, aparentemente assim, se ela lançou e com tão pouco tempo aí da chegada do Apple Watch ao mercado, a gente está vendo que a expansão internacional ainda está começando, né? tem vários países para receber ele, inclusive nós aqui no Brasil, é, ela já se viu obrigada a correr, é, infelizmente ela não liberou para todas as versões, até porque imagina, a gente já discutiu aqui desde o lançamento, a quantidade de modelos que existem, né? as três linhas do Apple Watch, todas elas com dois tamanhos, com cores diferentes, com as inúmeras pulseiras que já tinham tamanhos e cores, enfim. Eu imagino como é que tá essas linhas de produção da Apple para atender essa diversidade imensa de modelos para toda a linha de Apple Watch e pulseiras, e agora ela está adicionando mais um tamanho é, e ela preferiu, talvez, começar nas pulseiras mais populares. Eu não sei bem exatamente como foi essa escolha, mas eu imagino que essa nova versão L barra XL ela vai se tornar um padrão é, para futuras
0: pulseiras e futuras gerações que vão ser lançadas por aí. É, o curioso é que, no caso da esportiva, ela não vende... O relógio, né? Com a pulseira. A pessoa tem que comprar. A parte, a... né? É, tem que comprar a parte. Tem que gastar mais 50 dólares aí para poder. Então quer dizer, você vai comprar lá, vai. A, a pulseira esportiva ela já vem com todos os tamanhos, né? Agora não mais, mas ela vinha com todos os tamanhos, que é o PM e G, digamos assim. Você só troca uma das partes dela é, para ter acesso a PAM ou a MAG. E agora você precisa gastar mais cinquentinha aí para poder ter esse essa outra pecinha extra large, mas não faço ideia, né? Se, se era muita gente, mas cara, eu acho alguma, muito bizarro. Alguma demanda devia ter, porque Pô, ela pulso... deve ter escutado, deve ter recebido alguns e-mails lá, pedindo hum. para poder se dar o trabalho de fazer esse lançamento. Eu tenho um pulso razoável, cara. Eu uso
1: a pulseira média e ainda sobra para caramba. Acho isso estranho. <risos>
2: É, e aí eu não, eu não duvido que a Apple repense isso num, num curto espaço de tempo não, viu? Porque, assim, hoje já vem dois tamanhos. Tudo bem, você comprou, o que, que você faz com a outra? Né? Fora, hoje você não vai comprar um relógio, assim, acho que ela deve ir mais para uma linha de regulagem de pulseiro, algo do gênero, ou que você possa, talvez... É que não é bem a cara da Apple fazer algo que você... Regule, corte, eu faço é algo que... assim, mas... A
0: única que vem com essa peça sobressalente é a esportiva, né? E a gente é. sabe que a esportiva custa muito barato para Apple. Tipo, mas,
2: mas as outras gente... tem tamanho também. Se áudio é, mas, comprar, mas aí você já escolher. compra
0: sabendo o tamanho, né? Você é. já vai lá, já... aquela é, Modern Buckle lá, aquele... É fechamento moderno lá, o fecho moderno, é, se, a, se a pessoa não for na loja, é, é basicamente feminina, né aquela só vende no, no de 38, se eu não me engano. É, se a mulher não for na loja e não experimentar, e vai comprar errado, porque você tem que comprar P, M ou G. é, é não... nem é de couro masculina também, né? De é, couro masculino de couro. Essa, você
2: precisa... Essa eu tenho lá, eu comprei uma azul e o cara me perguntou, deixa eu ver qual é o tamanho do seu pulso, ele pegou uma de tamanho... É, tem um ajustezinho,
0: mas é bem fino, né bem, bem pequenininho. Mas não faz então sentido. É esportiva, assim. sei lá, que custa 2 dólares para Apple fabricar e ela vende por 50, então beleza, bota ali uma uma pecinha de borracha sobrando que não tem problema. Uhum. Mas as outras que custam mais caro, que tem uma produção mais
2: Olha, vale, só só uma ressalva aproveitando falar de pulseira, muito cuidado na compra de pulseiras paralela, pessoal, Eu comprei, testei, é uma porcaria, pelo menos por enquanto. <risos>
0: Essa galera gosta de comprar na China, né, cara? Fica a dica, ah, fica, fica a
2: dica. É, fica a dica. Fiz o teste que é para ver. Você olha, cara, sério, é
1: verdade, a hora que você vai olhar, você fala, nossa, são idênticas, Cara, eu ri muito naquele dia, porque você comemorou pra caramba, né? Chegou, descobriu é. qual é o original. Aí deu 10 minutos, foi, foi horário, despedaçou, foi outra um graseira, não consegui nem tirar do óleo direito. Nossa, não, eu
2: fiz uma cirurgia com rendimento, peguei um alicate, um, um quase que um, um canivete suíço, fui cortando e tal. Porque o problema delas é não encaixa, é só no encaixe. o resto é muito parecido, mas o material fica, gruda sujeira, e as pulseiras tem, um, tem algum tipo de cuidado ali que é difícil você, ela ficar manchada um pouco mais, mesmo a branca, mancha tudo, assim, maquiagem de mulher por exemplo, minha namorada tem a branca, mas você vai lá, passa um pano, sai com mais facilidade, então cuidado pessoal, barato
1: pode ser caro, Eu quase que fiquei com medo de perder meu watch. Pintou nessa semana nos sistemas da FCC, que é a Federal Communications Commission, que é equivalente à Anatel lá nos Estados Unidos, novos documentos sobre dois novos produtos que a Apple ainda não lançou. Um é o Magic Mouse 2 e o outro é um teclado sem fio também atualizado, ambos com Bluetooth atualizado, aparentemente agora com baterias internas e um layout aparentemente não dá para saber exatamente se vai mudar. Mas os detalhes que vazaram foi basicamente isso, né Edu? Bluetooth atualizado foi. e bateria
0: interna, que hoje ambos usam pilha. Difícil imaginar vazamento pela FCC, né? Tipo, uma coisa tão É um básica. órgão que, que trabalha, é. assim, a Apple, assim
1: como a Anatel, ela tem que enviar esses produtos para homologação da FCC. Aparentemente é um processo mais tranquilo do que aqui, apesar de a Anatel ter melhorado muito, tá mais ágil mas é, por questões comerciais mesmo, estratégicas, a FCC ela concorda em dar um tempo para publicar esses materiais. Né? Então a Apple muitas vezes ela lança produtos, ela, ela libera documentações de produtos que ainda não foram anunciados para a FCC para quando ele for finalmente anunciado ao mundo ele já está liberadinho, todo homologado certinho para chegar ao mercado nos Estados Unidos imediatamente. Mas diga
0: lá, Edu. Não, é que a gente não vê mais esses os lançamentos da Apple, os novos produtos da Apple sendo vazados pela FCC. né? Teve uma época que isso acontecia, mas hoje em dia é raro. E, e foi o caso desses dois produtos. Ainda que os manuais e as fotos do produto em si, é, a gente até colocou isso no post, é, eles estão selados e só vão ser revelados, se não me engano, no dia... 10 de fevereiro de 2016, é, o que pode ou não indicar a data de algum evento, de algum lançamento da Apple, porque é, mouse e teclado, é óbvio que a Apple não precisa fazer evento para lançar isso, ela pode simplesmente atualizar o site amanhã e pintar lá como novidade esses dois produtos, ou pode aproveitar um evento de Mac, um evento é, relacionado e também botar esses, é, apresentar esses dois produtos juntos, mas... Tem essa data lá, é, que pode ou não indicar alguma coisa, é, mas da mesma forma que os manuais e as fotos estavam selados, essas outras informações, inclusive tinha um desenho representativo lá do Magic Mouse 2, que é muito similar ao atual, então não dá para ver nada, mas pode ser que tenha alguma coisa diferente. Mas tinha a informação da bateria que você comentou, que é uma, é uma grande mudança, né, cara? Então, Esses sempre... produtos trabalham com pilha e agora só vai ter uma bateria. Então quer dizer que de alguma forma vai ter um carregador, ou no mínimo um, uma entrada Lightning micro USB, não sei, nesses produtos para você poder ligar no Mac e carregar. Então, é, é, uma, é uma grande diferença dos atuais. Sem contar com o Bluetooth 4.2, que também é uma, uma grande novidade. Nenhum produto hoje da Apple tem o Bluetooth 4.2. O iPod Touch tem o 4.1. O resto, iPhone, Mac, hoje em dia tudo 4.0. Então, são novidades relevantes para produtos não tão relevantes assim, mas que é, a FCC fez o favor aí de apresentar pra gente
2: eu fiquei curioso por esse último ponto que o Edu falou que eu ia até comentar agora, que acabou falando era da como, como carregar esse mouse o meu hoje, o meu Magic Mouse eu, eu tirei as pilhas e botei um outro acessório de terceiros, vendido até na época na loja, eu comprei lá na na Company Store, que é uma bateria recarregável por indução. Só que assim, usa e dura muito, dura muito. Como é que vai ser essa essa? É, ele tem um
0: padzinho, né? Que você bota o, o mouse em cima ali enquanto você não está usando. É bem legal esse produtinho. Mas te, tem muita coisa, né? Muita dúvida. O Apple Watch agora é carregado por indução. Será que a Apple vai querer utilizar esses, esses métodos para esses produtos novos? Exato. É, tem o Force Touch, né? Que... Pô, faz todo sentido no mouse ter, ter mais botões virtuais com Force Touch. Será que a Apple vai implementar isso? Será que vai lançar um Magic Trackpad também com, com Force Touch? Tem, tem várias perguntas aí que vamos torcer para ela fazer um produto, um acessório realmente bacana, porque ela investe pouco né, nesses acessórios. O Magic Mouse foi lançado em 2009, então quer dizer, são seis anos aí para poder lançar um mouse novo. Então vamos torcer para ele vir completo, assim, para ele vir com tudo que tem direito, porque a gente sabe que... Ele não vai ser atualizado no ano que vem ou em 2017. Vai demorar um pouco para ele ter novidades de novo.
2: Tem tantas pequenas coisas para fazer que eu acho que merecia até um evento de pacotes de melhoria, né? Lógico que a Apple <risos> não vai fazer isso, mas pensando nessa linha, dá para
1: dá arriscar aí uma. Você deve, você deve ter ficado ansioso, né, Edu? Porque você é uma das poucas pessoas no planeta que usa o Magic Mouse. Eu uso também. Aí, ah, aí, ah, aí. Ah. tamo junto. Ah. Nós, somos,
0: nós somos maioria nesse podcast, meu amigo. <risos> tu fica quieto aí. <risos>
1: eu estou muito feliz ah. aqui com o meu novo MX Master da Logitech do caralho, mano.
0: feliz nada, eu estava dando chili no outro dia por causa do botão, que não estava funcionando não, tava quase não, desistindo já, já, já
1: corrigiu o bug já. <risos> ah, cara, não, agora,
2: sério, a cena agora foi grotesca na hora que eu vou falar, eu também uso, eu juro eu levantei a mão para falar como se tivesse todo mundo vendo aqui <risos> Mas só para terminar essa época, uma incrível. das
1: novidades possíveis do Magic Mouse, o teclado também tende a vir com esse novo mecanismo borboleta né do MacBook. Só espero que não seja tão fininho, né porque o pessoal criticou isso. Claro, no MacBook faz sentido para deixar o computador mais fino ainda, que é a sua obsessão da Apple, mas o teclado, pelo amor de Deus, né, não precisa ser o mais fino possível e prejudicar a experiência de digitação, na minha opinião.
0: É, e, e tem umas coisas que eu não entendo, cara. Por exemplo, por que, que não existe um teclado sem fio com aquela parte numérica? Né? É aquele pequenininho que não tem números. Uhum. É que nem o teclado do notebook. Né? Pô, custa fazer uma versão. Óbvio que pode vender mais caro, enfim. Não... Tem, tem quem pague. É, mas com aquele tecladinho numérico, que nem o, o mouse com fio. Né? Eu não sei porque a Apple ainda vende hoje, porque ela tira o drive ótico, tira o tira um monte de coisa que ela considera obsoleta, mas o aquele mousezinho antigo Mouse. da bolinha que suja, né? confio ainda continua sendo vendido hoje em dia. Tipo, tá, não, mas
2: aí, o, o confio faz sentido do de novo, né? São públicos mais específicos. Se Você pensa numa linha de produção, numa agência, alguma coisa assim que você tem um um time ma maior operacionalizando isso, você vai ter que ter uma preocupação com com bateria o tempo inteiro recarregando sabe não é aí sai um pouco do pessoal vai não por, mas por parte de trabalho o problema
1: não é ter uma versão com fio, Michel mas é ela manter a versão mais é, antiga dele o... ela não fez um Magic Eu acho que Mouse o Mari Mouse fio. deve
0: ser de 2002 ah, sei é, lá, não, tipo, isso,
1: isso, isso é fato
0: aquela bolinha não é possível que a galera da Apple não saiba que aquilo ali em dois meses suja e você não tem mais como limpar Sim. direito aquilo <risos>
1: Totalmente de surpresa, a Apple inaugurou em parceria com o Duty Free Dufri, lá de Guarulhos, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, um novo Apple Shop, que são essas store-in-stores dentro de outras lojas, né? a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, eu citei no post o um exemplo da Fast Shop, é, em várias lojas da Fast Shop a gente tem Apple Shops, que são áreas dentro da Fast Shop dedicadas aos produtos Apple, lá nos Estados Unidos isso é muito comum também em Best Buys. É, agora lá no Duty Free do Terminal 3, na, na área de embarque internacional do aeroporto de Guarulhos, agora a gente tem um Apple Shop, vocês devem lembrar que em 2014 a FENAC gerou um grande burburinho, com também uma loja lá no Terminal 3, no embarque internacional é, vendendo iPhones que na época prometiam ser pelo mesmo preço dos Estados Unidos tudo mais, sem imposto a gente prestou uma série de esclarecimentos na época, e que nunca tinha que nunca tinha exatamente <risos> mas agora meio que a coisa se estabilizou e os preços também não são exatamente o que se imaginava que seriam, mas o fato é que esse Apple Shop, segundo a Veja São Paulo, que foi quem divulgou a notícia em primeira mão aí, ele teria basicamente toda a linha de produtos Apple, incluindo Macs, incluindo iPhones, incluindo iPads, incluindo inclusive a Apple TV, e eles citaram alguns dos preços aí, que são preços, digamos, um pouco acima dos Estados Unidos, mas com alguns diferenciais. Então, no caso da Apple TV, se não me falha a memória, ela custa 69 dólares nos Estados Unidos. Não é isso que você paga, depende do estado que você tiver, você ainda vai pagar 6, 7, 8, até 9% de imposto local em cima do preço. E aí, claro, você vai pagar no cartão de crédito, tem o IOF, tem a conversão do cartão de crédito que é sempre acima da, da conversão do dólar comercial do dia e é tudo à vista no caso desse Apple Shop a Apple TV sai por 84 dólares e você tem a opção de converter esse valor para real e parcelar ainda, se não me engano, em 10 vezes então acaba valendo a pena se você parar para pensar e analisar é, o custo-benefício mas o que me gerou mais dúvida foi a questão dos valores né? porque a gente vê aí essas questões de free shop é sempre limitado a 500 dólares é a cota que você tem disponível para você gastar em viagens internacionais e a cota que você tem disponível também à parte para você gastar no duty free de chegada. No caso do de saída, a matéria da Veja falou que os impostos eles não, 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 não se aplicam ali e que aquilo ali não entraria na cota do viajante. E aí a gente iniciou uma série de discussões internas, a gente ainda está apurando os fatos. Estamos discutindo aqui no podcast ainda enquanto a gente apura esses fatos. Estamos conversando com a Apple. Vamos tentar entrar em contato também com o Duty Free. É, mas segundo o Michel, também nos ajudou aí. O Michel é um viajante nato.
2: É, isso aí, isso aí eu posso, acho que eu posso, até, posso é. até ajudar um pouquinho nesse sentido. Mas que, completa lá, Rafa, Mas completa o, que,
1: lá. o que a gente concluiu é que, é, por exemplo, se os produtos tiverem o selo da Anatel, ou seja, que se forem produtos totalmente nacionalizados, legalizados, de fato, isso facilitaria evitaria uma dor de cabeça para o viajante no retorno. Então, se ele, mesmo ele comprando, por exemplo, um MacBook Air, vamos dizer, de uns 1.500 dólares, que é a em 1.000 dólares a cota que ele tem de gastar internacionalmente, se ele chegar de volta com uma máquina que foi comprada no Brasil, que tem a identificação da Anatel, é difícil, dificilmente ele vai ter problema em ter que pagar esse excedente da cota de 500 dólares. Se não como é o caso de, normalmente, todos os produtos vendidos em duty-free, que são em produtos importados, não são produtos legalizados, aí sim, é, na teoria, o cara que comprar um MacBook Air de 1.500 dólares na saída, na volta, ele tem que pagar 50% sobre o excedente de 500 dólares. Mas diga lá, Michel. É, então, eu, eu cheguei a ligar na
2: Receita para tentar pegar essa informação essa semana, depois de passar por uns ah não, isso não é nesse número, é no outro, é no outro, é no outro, assim e até falar com algumas comissárias amiga minha quando você está saindo do Brasil, ou seja, você chegou lá no terminal de Guarulhos ou outro terminal de Dutch Free as compras que você faz no Dutch Free quando você está saindo do seu país de origem você já está em território internacional então, tanto que analisando, não é só uma questão de produtos Apple eu, eu olhei até umas outras lojas lá na época da Copa estava sendo vendida uma réplica da Copa em Esmeralda sei lá o que que era que custava 3 mil dólares então produtos que você compra no Dutch Free saindo você já, você já está em território internacional então não tem essa questão de limite de compra de 500 dólares uhum. quando você está chegando no Brasil você tem um outro teu Dutch Free que no geral tem os mesmos produtos, só que todos abaixo de 500 dólares. Porque na hora que você vai pagar, você não consegue nem fazer compras acima de 500 dólares. Correto. Então, saindo, você, então, você foi lá, comprou um MacBook, ou seja, uma joia. Tem muita joalheria na saída. Você pode comprar. Na volta, você... quando você volta, no caso de nós brasileiros que tendemos a voltar, <risos> você... é, tendemos a voltar, você tem o risco de ser taxado. A questão do símbolo da Anatel em si, não é que te... Te, não, você não precisa mostrar a nota do produto, é que normalmente os produtos que tem o símbolo da Anatel foram comprados no Brasil os fiscais eles falam, bom, beleza, esse produto foi comprado no Brasil não precisa me apresentar a nota, mas pelo que eu entendi com eles, não tinha exame de ter que mostrar uma nota de que foi comprado uhum. no território nacional. Lembrando que da Tiferia te é território internacional. Então, independente de ter o símbolo da Natel ou não, é, aí vai muito da postura, da pressa, de como eles vão tratar isso lá. É que vai ter muito espertinho que vai chegar lá ver o símbolo da Natel e falar, não, mas eu comprei no Brasil. Eu falei, o cara pode te pedir a nota, independente disso. Ainda mais se eles aparecerem com o símbolo da Natel, que é o que eu acho que a gente tem que, que investigar agora, tá? A questão do parcelamento em 10 vezes depende do tipo de, da bandeira de cartão. Acho que no de Free de chegada, eu sei que o Master é o que mais parcela, mas, é, enfim, você tá é, a mesma coisa, é quase que a mesma coisa que comprar lá fora o MacBook, tá? O que não tem é são esses impostos locais que você tem taxas diferentes lá nos Estados Unidos, mas acaba sendo uma uma, algo interessante, por exemplo para quem vai a Argentina por 200 reais na, na ida, passar lá e comprar um Macbook, pô, você tá na vantagem vale a pena, então cuidado tá pessoal não é que é, é que a matéria da na maté eu li essa matéria da Veja, ficou um pouco é, assim, deu a entender que você não se precisaria se preocupar com a, com a cota de 500 dólares, não, você precisa se preocupar até pelo que eu fiz, embora a informação que eu peguei na, com a receita com a fândega, na verdade não tenha sido muito clara, ele, ele falou, não, você pode comprar na entrada ou na saída, lá você tem os 500 dólares, o que você deu os 500 dólares, você tem que pagar a taxa, eu falei, tá, mas onde é que fica a loja no terminal de saída ou de entrada, onde é que eu compro o Macbook? Não, em qualquer lugar, eu falei, tá bom, já vi que o cara não estava de muito boa vontade, uhum. deixei quieto, então cuidado, tá pessoal, não cheguem lá na loucura, comprem e pense que vocês vão passar com ele batido, deixa o negócio estabilizar um pouco, porque o risco, até onde eu entendi, é o mesmo dos 500 dólares, e o certo seria declarar e pagar o imposto sobre o excedente
1: dos 500 já tem oito anos consecutivos que a Apple realiza em Londres Mais ou menos no segundo semestre, aí, meados do segundo semestre do ano O iTunes Festival, que é um festival de música aí, Que normalmente tem um mês de duração, 30 dias de duração Ininterruptas com shows é, diversos de grandes bandas e artistas em ascensão aí, Na Roundhouse lá de Londres, são shows gratuitos Evidentemente não é qualquer um que entra, são ingressos que o pessoal que está em Londres concorre, é sorteado e tudo mais, mas é tudo, tudo gratuito e são shows que são transmitidos ao vivo para o mundo inteiro é, pelo iTunes, né, em Macs e PCs, pelo, pelos iGadgets também, tem um aplicativo do iTunes Festival e também pela Apple TV. E esse ano demorou um pouquinho, no ano passado foi em julho que ele tinha sido anunciado Mas hoje também, na terça-feira, dia 18 de agosto, a Apple anunciou a edição deste ano E pela primeira vez ela está mudando o nome do festival de uma forma bem oportunística Agora a gente fala do Apple Music Festival Essa foi, na verdade, a notícia neutra, a má notícia dessa história Que ele caiu de 30 para 10 dias Vai ser de 19 a 28 de setembro, se não me falha a memória é, tem algumas bandas e artistas é, inicialmente que já foram anunciados Como Pharrell Williams, que está aí bem ativo no Apple Music Desde o lançamento, ele divulgou aquele clipe novo dele e tudo mais One Direction, Florence and é, the Machine Disclosure São os quatro headliners aí que já foram é, anunciados Mas evidentemente nesses 10 dias, não é um por dia São às vezes dois, três, cinco, não sei quantos que, que ocorrem em um dia só Ainda vão ser anunciados aí aos poucos. É exatamente, eu estou olhando aqui agora é de 19 a 28 de setembro. E aproveitando agora que tem Apple Music, que tem Rádio Beats One, tudo isso vai ter integração aí com a nova, no, a nova, o novo, novo ecossistema musical da Apple. Os, os artistas que participarem do evento vão estar lá no Connect, que é a rede social, publicando bastidores, fotos, vídeos e tudo mais. Então tende a ser uma coisa mais interativa e mais dinâmica do que em anos passados, mas a duração realmente foi cortada para um terço do original.
2: Acho que até faz certo sentido isso daí, Rafa, porque assim o festival em si potencializava muito a venda de músicas, né? Eu acho que é um momento que a gente vai ver, não sei se tende a assumir. A Apple tem muito dinheiro em caixa, e conseguiria bancar isso tranquilamente nos tempos atuais, mas os, os festivais potencializavam a venda de música. Você vai lá, assiste, mas tem link para compra da música, tal, tá? trecho, tal, tá? o álbum inteiro. E normalmente
1: Agora... os que participam estão normalmente, mas eles estão lançando novos álbuns, novos trabalhos e tal.
2: Exato, e assim, com essa onda do streaming, como é que fica, como é que fica isso? Você não está vendendo né, tanto álbuns.
1: É, tem aquela coisa dos royalties, né? Tá, tanto a Apple quanto os artistas, eles estão ganhando. Ninguém está tá, ninguém tá deixando de faturar e é um novo jeito de você vender, né? Exato. E a ideia é alcançar um número de pessoas muito maior com assinaturas aí, vamos dizer, de 10 dólares mensais, o valor de um álbum antes. É, a ideia é que muito mais pessoas se disponham a pagar 10 dólares mensais do que quem compraria um álbum por mês, digamos assim, a, até um tempo atrás. É mais ou menos esse é o raciocínio aí do serviço de
0: streaming.
2: Não, faz sentido. É um, é um modelo a ser experimentado, né? Cê, assim, vamos ver o que, que vai dar.
0: Com é. Isso. é, e nos lançamentos dos álbuns o, o cara acaba que é mais tocado, né? No streaming aí ganha mais também. Uhum. Então, tem quem... quem... Teve lançamento agora, por exemplo, no, no lançamento do Apple Music, não se deu muito bem, né? Porque a Apple paga, teoricamente paga menos aí nesse período de testes, então é, o artista poderia estar tá ganhando um pouco menos do que ganharia se tivesse se lançar o, o single, o novo CD, é, o novo CD, é. né? agora a gente, coisa é coisa antiga, o novo vinil, novo álbum, LP, é, depois que tudo tiver já. Né, que esse período de teste já tiver passado e que as pessoas estiverem pagando aí pelo produto. Falando nisso,
1: eu acho que no evento ainda estaremos dentro dos três meses, né? O quê? Completamos um mês agora? Um mês e meio? Quando
0: foi? É por aí. É. é vai tá. estar. Ele, ele foi lançado dia 30 de. 30 de, out de agosto, não foi? 30, 30 de, jul de julho. A gente está em 18 de, de agosto. Ah, não,
1: não, não foi. Não exatamente. foi tão. 30 de junho. Não foi isso? Bom, foi sem setembro, Foi, 30 né? de junho, 30 é, de junho. É, eu acho que, eu acho que vai estar tá batendo os três meses no final do festival, Olha que No loucura. final do evento, exatamente. Bom, mas enfim, para quem nunca acompanhou, eu recomendo, veja a programação, acompanha lá, applemusicfestival.com. Muito bom. É, para quem tem Apple TV, é show. Os shows legal, são né? sensacionais e depois a Apple, antes era iTunes Store, ela liberava alguns álbuns para venda na iTunes Store Eu imagino que agora isso aconteça no Apple Music para a gente poder ouvir à vontade. E eles criam mini álbuns aí com... É, o que é gravado nessas apresentações é bem legal
2: é, acho que isso é legal quando estiver perto do, da época do evento a gente põe um post com um ícone da onde, aonde clicar para poder ver né porque senão a pessoa pode ficar na dúvida você entra no iTunes Store no PP Store na App Store na loja da Apple ou no rádio é, tem um aplicativo
1: YouTube. né tem tem um <risos> aplicativo aparece na Apple TV o ícone em destaque e tem um aplicativo para iOS, então... É, não, estou tá brincando pela,
2: pela <risos> confusão de, de ser é, tantas tá louco, coisas, né? assuntos relacionados à música agora, que onde é que eu vou, né? É verdade. É capaz da pessoa voltar para o CD sabe? falar, vou escutar um CD mesmo, Dance.
1: Como sempre, antes da nossa leitura de e-mails, no final do podcast, um recadinho sobre a M&M Store, nossa loja online em store.mecmagazine.com. .com.br, a gente publicou nesta semana um review da capa Chameleon Immortal da iWalk, para quem não, não conhece ainda é uma capa super resistente, super robusta para quem é desastrado e ela tem uma bateria interna de 2400 mAh que promete dar uma recarga completa no iPhone, então é uma ideia aí de você... Ao mesmo tempo, dá total segurança ao seu aparelho e também ter a segurança de que a bateria dele não vai acabar no meio do dia. A gente sabe que a Apple ainda tem muito a evoluir aí nessa questão de bateria. Que, é, aliás, eu gostaria muito que ela chegasse a, em termos de autonomia ao que a gente tem com o Apple Watch. né Eu chego no final do dia facilmente com 30%, 40% de bateria sobrando no Watch todos os dias. Eu queria muito que o iPhone fosse assim. Um dia a gente chega lá, mas enfim, para quem... Não se importa com essa questão de deixar ele um pouquinho mais espesso, no caso dessa capa, ela é até bem fininha comparada com outras capas com baterias embutidas. Vale a pena e você ainda de quebra está protegendo bastante o aparelho. Isso aí, isso aí.
2: Ah, aproveitando só o tema M&M Store, queria deixar isso se o pessoal da logística da M&M Store estiver ouvindo parabéns pelo cuidado que vocês mandam os produtos, tá? Está vendo uma caixinha personalizada do Mac Magazine tudo muito bem embalado é, a gente sabe aí que o processo de logística às vezes é, pode não ser muito cuidadoso os correios, alguma coisa assim
1: mas assim, eles protegem tanto chega com muito bem embalado muito bem cuidado, parabéns viu? E vamos então para a leitura de e-mails para quem não sabe, nosso e-mail do podcast é noar.macmagazine.com.br é, primeiro, um feedback aqui. A gente falou sobre o Band Gate no podcast passado, né, sobre os iPhones entortando, a gente recebeu alguns e-mails, na verdade não foram muitos, vai, foram uns três e-mails de ouvintes que falaram que também tem iPhones entortados. Então a gente já sabe aí que não é. não foi um, um daqueles gates. É, mentirosos, né? que tem casos, tem, mas não é uma coisa genérica, teve alguns que se identificaram aí com o nosso papo no último podcast, falaram, contaram um caso aí, a Apple trocou de todo mundo, teve um que está ainda viajando, perguntou como é que funcionaria, mas enfim, é, não é uma coisa totalmente rara e teve um, é, infelizmente eu não salvei aqui o nome, desculpa, mas teve uma pessoa perguntando é, por que que essas polêmicas da Apple normalmente terminam com gate, né? a gente teve antena gate camera gate, band gate, só explicando isso origina, se eu não me engano me corrija, não sei se você sabe Edu e Michel, mas eu acho que origina lá do Watergate, né? aquele caso aquele escândalo lá nos Estados Unidos e aí basicamente o gate significa uma polêmica, né? algum escândalo, alguma, algum problema então é mais uma, uma uma gíria sei lá, um termo genérico para você indicar que é alguma coisa relacionada a alguma dor de cabeça, algum problema. É basicamente isso, nada de muito especial e não é nada é, específico da Apple, é uma coisa genérica mesmo. É, tudo.
2: Sim. Acho que tudo que não presta pra Apple termina em gate, né?
1: É. <risos> Bill Gate
2: né? É. <risos> <risos> Vamos não, lá. Não
1: a origem eu não sei não, mas deve ser isso. É, isso aí. O primeiro de três e meio selecionados vem do Alisson Isidoro. Ele estava conversando com um colega e surgiu uma dúvida. O que, que acontece com os dispositivos que são trocados pela Apple por algum problema? Ele cita aqui, por exemplo, que eu comentei no podcast passado que troquei o meu iPhone por causa lá da, da Lua que estava lá desalinhada na, na parte da na câmera frontal. Ele pergunta, o que acontece com esse aparelho? esse aparelho? Ele vira recondicionado? Será que o que você recebeu era novinho ou era recondicionado? A Apple tem alguma informação oficial sobre isso? Até onde eu, Cara, sei,
2: é... É... É. Até onde eu sei, o aparelho que você recebe não necessariamente é novo. Mas... Não, até,
0: até onde eu sei, ele não é novo. É... É, ele é, re... não, ele não. é recondicionado.
2: Você tem um risco dele, assim, aquele negócio, o risco, né, o risco, a sorte, o que é, que é chamado, dele ser novo de fato. Tem peças para reposição. Mas é, ele volta para a fábrica, ele é reanalisado vê o que, o que pode ser aproveitado ou não por exemplo, uma carcaça ou uma tela que esteja dentro dos padrões de qualidade da Apple e aí ele vira um aparelho recondicionado pronto para reposição mas assim é praticamente como se fosse um novo. Tá, é exatamente,
1: isso que eu ia falar. O nível de verificação de aparelhos recondicionados, no caso da Apple, claro, não vou falar que de todas não. as fabricantes, mas é um nível altíssimo, o aparelho tem que a ser A carcaça idêntico, eu acho que dificilmente
0: eles aproveitam. Assim, a carcaça vem tão é. brilhando de novo, é que eu acho que... e é uma coisa tão é, frágil. Sei mesmo. lá, é... Fácil de riscar, de, de, de danificar, que eu acho que são todas novas, mas alguns componentes internos, tipo, sei lá, lente da câmera, que é, de, é safira, tipo, não, não vai. O processador. Não vai acontecer nada. É, isso tudo pode ser facilmente recondicionado e dificilmente a gente vai saber de alguma coisa, né? É. É, o, o padrão mas padrão a gente padrão. já viu. A gente já viu problemas, em, não nos Estados Unidos, né, em outros países, de órgãos do. não sei nem se são do governo, mas algumas associações processando a Apple, justamente por isso, por, por saber que ela é, utiliza aparelhos recondicionados nessas trocas e aí exigindo que ela é, oferecesse aparelhos novos e tudo. Acho que. A gente já divulgou uns dois ou três casos desses na China. Não, não foi recente, é coisa antiga coisa da época do iPhone 4, 4S mas a gente já viu isso acontecendo. Nos Estados Unidos, não, eu nunca vi nada, nenhum tipo desse problema. Então eu acredito que lá seja tudo recondicionado mesmo.
2: É, eu, quando, eu já fiz várias trocas né? o que um ou outro é, representante lá da loja fala é que sim, pode ser novo como pode ser recondicionado vai muito do que veio no aparelho só que os produtos da Apple devem ser tão bem testados pessoal, que se você entrar no próprio site da Apple tem uma na loja online tem uma linha de produtos recondicionados a garantia é a mesma, que muda é a caixa que eles te mandam tudo, uhum. né? que é mais simples é, eu já comprei preço, né? Macbook
0: Pro recondicionado é. É, eu... recomendo tudo. Para quem tiver chance, eu recomendo.
2: Uma vez eu cheguei a comprar um MacBook Air... ele por um acaso deu um, deu um problema... fui lá na loja, troquei e me deram um, em teoria novo. Sim, a garantia mesmo, o processo de qualidade é mesmo, como eu poderia ter dado o azar de ter comprado um novo e ter dado problema, tá problema, eu acho que não era porque era refurbish não, era porque
0: tinha que dar mesmo. Não. O Rafa nunca vai comprar um recondicionado porque ele, é, ele precisa tirar <risos> a caixa do produto novo não, não é verdade. E o recondicionado vem numa caixa toda, toda feia toda, <risos> ah, toda fal... mal a
2: ah, gente fala a verdade, a caixa do produto que eu comprei do MacBook Air me lembra a caixa do iPhone 6 atual, era é totalmente branca, não tinha nada falando dos lados, assim, era bem, parecia um caixãozinho.
1: <risos> Edu, segunda Não. pergunta do dia é pra você, do Charlie Guerra, ele tá passando por um problema, ele tem um monitor ultra-wide da LG com 2.560 por 1.080 pixels, ah, e a primeira sim. coisa que ele percebeu... <risos> Ele, quando ele instalou ele no Mac Mini é que a Apple não dá suporte à resolução nativa. No Yosemite ele conseguiu resolver o problema utilizando um aplicativo chamado Switch Rest X. Até aí tudo bem, mas ele foi instalar a beta do El Capitan e o mesmo problema voltou, é, até porque eu acho que o plugin lá, o aplicativo, não funciona nessa versão do OS 10. A pergunta do Charles é a seguinte, vocês já passaram por alguma situação parecida? Tem alguma solução? É, e por que a Apple não dá esse tipo de suporte, já que ela permite que se usem outros monitores que não o dela? Você até
0: devolveu é, um, né? Inclusive, que eu te eu, dei de eu, presente. Eu... É, você não me deu um, o um monitor todo, né? Vamos. É. vamos Dividir com claro sua esposa. Que... Eu e sua esposa é. te demos um presente é, e você devolveu, mas é. tudo bem, vamos não, lá. Mas eu, mas eu devolvi por um motivo parecido com o dele. Assim, eu, eu tinha o um MacBook, não era exatamente esse que eu tenho hoje, mas era o um MacBook Pro é, Retina e a, a resolução do meu MacBook Pro era maior do que a do, a do monitor, então quando eu ligava, independentemente do cabo se eu ligava HDMI, Mini DisplayPort não interessa, é, eu ligava e, e ficava, ficava esquisito pra caramba, não ficava bom né? a, a qualidade da, dava pra enxergar os pixels claramente é, não tinha um, um, não, não a qualidade da tela do, do meu MacBook Pro, então eu eu decidi devolver, é, mas é um, é um problema diferente do dele, porque o meu, na verdade, ele eu, eu, não, eu não lembro se ele ficava exatamente perfeito é, nas dimensões do monitor, porque esse monitor, ele não é um monitor normal, né, ele é um ultra-wide, então ele, ele não tem um, um aspecto ratio lá, tipo, comum, é, você realmente tem que meio que montar um quebra-cabeça para tudo ficar perfeito ali, é, é que nem quando você espelha a tela do seu computador, para uma TV pelo Airplay. É difícil você botar.. Encaixar tudo ali perfeitamente na TV. Né? É, levando em conta que ela é wide e tal. Então. Enfim, é, é um monitor complexo, cara. Esse aí que você pegou. É, no caso do Mac Mini, é, é diferente do meu MacBook Pro, porque o meu MacBook Pro ele já suportava. É, diversas resoluções, mas basicamente as que eu usava são, eram todas acima do que ele oferecia, então não ficava legal, mas é, ou você se apoia aí a esses aplicativos de terceiro mesmo, que daqui a pouco deve ser atualizado para é o capitão ou, ou você realmente vai ter uma experiência ruim.
1: Finalizando então a leitura de e-mails dessa semana com Marcos Lacerda, ele possui um iPhone 6 rodando a beta do iOS 9 com a conta americana, porém o app News, o novo app lá de notícias, não aparece para ele, vocês saberiam onde é o motivo? sim Marco, o App News ele, inicialmente ele vai estar disponível a gente não sabe se até a versão final do iOS 9 a Apple vai mudar, mas por enquanto a informação é que ele vai estar disponível nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália somente em inglês então a Apple está restringindo isso por região configurada no iPhone, não é só o idioma então você tem que ir lá nos ajustes geral, é, internacional sei lá como é que chama, região, enfim e mudar a região do iPhone para os Estados Unidos ele vai habilitar e você vai conseguir enxergar ele não é isso Edu e Michel? É isso aí. Isso,
2: é a mesma regrinha do Apple Pay. Você tem que botar isso, é.
1: o Apple Pay funciona exatamente da mesma forma. Então, fica a dica. Bom, galera, chegamos ao final. Conseguimos passar por toda a pauta. Obrigado, Michel Duarte Correia, por substituir nosso Breno querido aqui. Ah, vamos lá, vamos Como lá. sempre, muito bom. Valeu, Michel.
2: <risos> Tamo junto aí, pessoal. Precisando, é só falar... De novo, um bate-papo super bom. E a pauta aí foi longa, mas acho que foi produtiva.
0: Foi assim, Edu. Até semana que vem. Valeu. Isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu os patrões aí por acompanharem.
1: Valeu, galera. É isso aí. Agradecimento a todos os patrões como o Edu falou, em especial os nossos patrões Ouro, Alan Schmidt e Breno Mazzi. Um agradecimento também, como sempre, e parabenizando a edição do Eduardo Garcia e a todos vocês. O nosso obrigado pela companhia de sempre. Até a próxima. Tchau. tchau. essa semana na FCC, que é a Federal Communications... Errei. Qual, qual que é o nome do negócio? FCC. <risos>